0: PS 二我在爱尔兰买的嘛，然后很巧 ，PS 二首发那一天我在门口排队，排在我前面，我记得是一个老头，我叫他老头，那个时候可能其实我现在就是那个老头了<笑>，怪叔叔。比如说我一个礼拜健身房，比如说要花十小时的时间，那么游戏可能也是十小时，现在可能是游戏要占更多的比例了，因为我去的那个健身房。因为已经关门了，<笑><笑>但十个小时是不是也有点感觉不够？因为肯定的，就是总是那种意犹未尽的感觉嘛。吃完饭，小朋友睡觉，我呢安排他们睡觉睡得比较早，所以他八点睡了。之后呢，陪我老婆看看电视。嗯，有的时候呢，那么我说，哎，今天对吧，都照顾好了，哎，都安排好了，玩一会儿，玩一会儿，玩一会儿，啊、玩一会儿，会儿啊、<笑>睡后时间得玩一会儿。九点一般的玩到十二点，但是无论如何呢，第二天早上六点肯定是要起来的，所以这就是局限性了
1: 。Hello， 欢迎大家收听每周更新的游戏电波 Game Wave， 我是雷电跑得快。我们第一期上线之后啊，获得了广大听众的。热烈的反响啊！大家也是觉得哇，又有一个新的游戏电台节目可以听了，也是希望我们能够长久的把这个节目做下去。为了能和大家建立长久的、持续的关系，我们也是做了比较深入的策划。那第一期呢，是我和其他的一些常驻的主播四个人一起来聊了一个话题。那从这期以后呢，我们会接长不短的。找每一位主播单独的出来和我对谈一发，一发还行，和我对谈对谈。那第一期呢，就请我们的一个新朋友阿铁铁男 t e k e n Man） 和我们一起聊聊。铁男是一位生活在爱尔兰的游戏玩家，他的形象特别的开心活泼。现在是 B 站的一名中度知名的 UP 主，也是有好几万的订阅了。他的。台风非常的欢快啊，不像我这种，我这种得打了鸡血才能这样。他是真的特别特别的喜庆。那这一期呢，我们就一起来聊聊他是如何成为游戏 UP 主的，以及他在海外作为一名游戏玩家和在国内有什么样的区别呀、异同啊，对游戏的认知啊。最重要的还会和我们分享一些在爱尔兰生活的趣事，比如说。爱尔兰的环境是什么样的？哎，人们的生活氛围是什么样的？大家都会过着怎么样的日子？会怎么社交？那这些社交又会怎么影响到每一个人？好，那前言不多说，我们马上就给阿铁打电话。其实我,我心里还是有点紧张，我还没有和他单独打过电话呢。好，走。<音声> Hello， 阿铁，雷雷老师，你好！哎呀，亲爱的朋友们，大家好！大家好，大家好。然后咱们今天通个电话，该你讲讲你的一些生活了什么的，咱们一起聊聊。其实咱们认识的时间不是特别久，但是有千丝万缕的联系。是的，是的。哎，阿铁，你现在是在爱尔兰？你
0: 在那边生活怎么样啊？现在？现在生活算是恢复正常了吧？因为之前疫情有点管控嘛，然后。今年开始就是恢复正常了，也都开放了。现在只有要去医院的时候要戴口罩，平时都不太用了。然后，比如说出行啊，或者去饭店呐、啊，也没有不需要你提供疫苗证明或者是阴性报告，或者是别人进入爱尔兰、oh. 也不再要求那些报告了，就是可以说是躺平了吧？呃<笑><笑>，挺好，挺好。哎
1: ，前面我看你去滑雪了，带着一家人。对对对，法环发售当天，
0: <笑>我那天我都没想到，因为像这种旅行的计划，一般定的是非常非常早的嘛。我们大约提早了可能有大半年就定好了这个行程，然后呢，没想到我一开始都忘记了法环是那天发售，然后。正好去找朋友，然后去朋友玩一玩，然后带我们苏黎世看一看。后来我就想，哎，要不趁机会我就录一个视频吧，点子也挺好的，也难得上雪山，这辈子不知道还能不能再上雪山了。所以我就把那个 PS 五手柄带着，然后反正机器在家里远程遥控玩嘛，上去正好录了一个。因为我做视频的目的主要是分享一下我个人的兴趣，然后可能再做一点有意思的分享，一点点的生活吧
1: 。哎。我就觉得看你视频特别乐呵<笑>，就是你每次这个状态都特别好，啊，哎，就有一个问题啊，
0: 就是别人叫你张飞，你开心还是觉得有点尴尬<笑>，还是你有预预想到这个问题？我一开始我是真没想到，我是真没想到会有张飞啊、李逵啊，可能是因为啊这个胡子的关系<笑>，对我倒是无所谓，反正大家叫的开心嘛。因为比如说铁拳这个名字啊，我用了很久很久了，最早是在、嗯。雷电老师可能有点印象，这个要暴露年纪了，呀，这个是啊，当年最早的时候有网的时候，幺六三的聊天室，啊、uh, ，我创建的这个名字，那个时候我喜欢打铁拳嘛， oh. 我想哎呀，我叫个什么好呢？我不太喜欢叫那些什么风舞清扬啊那些，然后也不太喜欢用英文，<笑><笑>后来我想，哎呀，我喜欢打铁拳，我又是男的，就叫铁拳男。后来呢，大家都叫开了这个名字呢，我也就一直用到现在了。叫我铁男呐、啊、铁板呐、啊、铁大呀、阿铁都有，随便大家叫吧，无所谓的<笑>
1: ，挺好，把铁字儿这个占住了。但是你有没有发现，这个其实你像我做媒体做了之后，发现当时我们做杂志的时候是纸媒，嗯哼，我起了个笔名叫雷电，当时觉得无所谓嘛，嗯、因为在纸媒上面叫雷电那就是我了。但是到了互联网开始、嗯，在我做自媒体啊什么的，发现我这个关键词。SEO 根本就彻底失败<笑>，<笑>就是这个搜索引擎的排名啊，就是你搜雷电永远出来都是雷电预警、嗯，要么就是雷电游戏的那个打打飞机的游戏、嗯，或者 MGS 的雷
0: 电，哎，就也没有办法改了。你的铁拳感觉也有异曲同工之妙、啊，是是,是多的要命，多的要命，实在太多了。所以之前我想去那个知乎嘛，我想看看，哎，我做视频做了那么久了，不知道有没有人讨论讨论我，我就上知乎一搜。也、嗯、根本就搜不到，对，<笑>好，你像我好歹还能搜，比如说 VG 雷
1: 电，或者是 UCG 雷电，嗯、还是能搜到我，因为这两个关键词加一起，但是一般前面那几个都是骂我的。哈<笑>、哎呃呃、雷电老师，
0: 我我、嗯、我我我我插一个啊，插一个，啊。你的雷电是来自呃合金装备的
1: 雷电那个雷电吧？呃、嗯，对对 ，MGS 二的雷电。可、啊啊嗯、正好借这个机会再重申一遍吧，就是我叫这个名，其实当时我起了很多名字。并不是一个特别大众的名字，嗯、我起过方格奇，嗯、<笑>好蠢<笑>，或者叫我起了一个故事，当时也没有考虑 S U， 我说我想叫故事，然后我们主编直接不行不行不行不行,不行，重新想重新想，当时游戏机有这个晴天火云。说你加入我们天气一族吧、啊 okay ，你叫雷电得了，正好你也很喜欢 m g s 我想，哎呦，那这个太好了，我就喜欢雷电，哎、蛮好然后就叫了。这个确实非常
0: 非常贴意、嗯，可以的。
1: 对，而且他和我的性格的某一部分是相对的接近一点的。我觉得一个人的名字会慢慢的潜移默化的影响到这个人，他待人处事、嗯，或者是别人一叫你雷电那、啊、那你肯定就。嗯有有一点点变化，就包括人起小名啊什么的，可能都有点关系。你像我最近起了不就跑得快吗？跑得快，对对对，也因为我跑得慢<笑>，我运动特别差
0: <笑>，我开车开的也特别慢<笑>。多年的谜题终于解开了，我一直听你节目嘛，维京他们一直雷爹跑得快，我想什么跑得快啊？什么东西跑得快？对，为什么跑得快<笑>？<我><笑>就有一次，大力他要
1: 送他的猫寄养，我开着车带他在中环上开，我开的巨慢，基本上是中环的最慢车速，再开的慢的话，就要人家就会喇叭滴滴我了。然后他就说：“你开的可真是慢呀！”这也稍微启发了一点我，对。然后我觉得这个是我对我的一个激励，我每次都要说我跑得快，结果我跑得特别慢，所以我就觉得很尴尬，很不好意思。他就会激励我去。尝试多加运动，身体去跑步。其实运动中，我最喜欢的还是跑步了。对我人生中大概一共跑过两个月，呵呵<笑><笑>就每次坚持一个月。嗯、呃，我希望坚持下去。呃、对，那铁男这个名字。线下
0: 喜欢打拳吗？大力是特别喜欢铁拳，你们兴趣爱好还蛮……我知道大力喜欢打拳，我我不打拳，我不打拳，我可能更注重他的那种性格吧。《灌篮高手》里面不是有个铁男嘛，就是那种、嗯……我印象中吧，还是比较想成为那种比较讲义气、比较干脆、为兄弟两肋插刀<笑><笑>那种人吧。<笑>哎，这个。
1: 人就是慢慢的会很多事情，就人由
0: 心生，相由心生呵
1: 呵。希望是，希望是。哎，那就直接正好说说游戏吧。你
0: 从铁拳几？呃，铁拳一，铁拳一，铁拳一。P.S. 那个时候街机的时候，街机的时候哦，街机那个时候街机不是挺火的嘛？你走到要街机房、嗯，一般那种老的街机房啊，都有真人快打，然后铁拳那个时候那个画面，那种三 D 的样子非常吸引人的，但是。一般人不太会玩。那个时候玩的时候吧，最早玩的时候还是按照街霸的那种感觉，就是嗯，跳起来攻击啊，蹲下来攻击，然后我感觉就不太行。然后很巧的是呢，那个时候我有一个朋友，也是我的那个时候的同学，他教了我怎么铁拳的入门。然后他说：“你你不行，你你你你这样玩不行，你去游戏房练铁拳，这个钱烧得太快了。”他说：“啊好好，虽然那个时候比如说一块钱十个币啊，但是对于……”呃，小学生呢，或者是中学生来说，还是有点对吧？门槛的。对。他说：“你这样不行，你看看我，我一看，我的天哪！”他怎么办？他给我看他的课桌，他用刀啊，在课桌上刻了四个按钮，<笑>你知道吗？哦，无无实物练我一下就顿悟了，我懂了。我说我懂了。然后我我我不敢刻，我怕老师说我。我用那个、嗯、那个时候不知道雷电老师知道吗？有那个修正液哦，修正液知道，白雪牌。<笑><笑>对，白雪修正液，我用白雪修正液在课桌上画了四个圈，然后呢，啊，他给我翻出一本他自己手抄的呃出导表，然后呢说，你拿这个先去练，你要先别练节奏，你先把按键背熟了，比如说一套十连，一二三四四二三四四三一，这样你把这一套十连要背到滚瓜烂熟了，你就闭着眼睛，我跟你说话的时候，你手可以不停的输入了，然后我们再上机器练节奏。就这样练，我练了可能有好几个礼拜，我觉得我熟了，上到机器一点都发不出来。为什么？因为节奏不会，<笑>对吧？那个时候我也不会节奏、哦。然后他就跟我说，前三个节奏要快一点，然后之后这个节奏要慢一点、嗯。我觉得就是这个地方啊，铁拳需要有人稍微带带，不然自己、嗯、就像 VR 战士一样的。VR 战士有些招数如果没有别人带带，我至今这辈子到现在我自己都发不出来。但是有人跟你讲了一下这个节奏之后啊。嗯你马上就能试出来了，所以这个门槛是在那里的。我个人觉得，但是现在可能有些有一些铁铁拳的十连要比较简单了。而且当年 PS2 的，因为或者是铁拳二代的那个那个时候的设计限制吧，就是它的手感也不是的那么的好，所以对输入要求非常非常的精确。还有暴王的那个俯身的投技，要前拉到下四十五度。这个那个时候我根本就发不出，我只要一拉就蹲下了。啊嗯、再加上街机房十台机器有九个<笑>摇杆是坏的，<笑>对呀、啊，都不怎么好用，<笑>死活发不出。然后他跟我，嗯、而且这个月员带了，怎么带呢？他说：“哎，你听我说，在那个游戏房后面第二排有个机器副机。嗯”那、这个摇杆是可以的，很少人知道。你去那里试，我们那里一试试出来了、嗯。试过一次之后，你基本上这个手感就掌握了。然后呢，你在这些坏的机器上呢，偶尔也能出来，因为你自己做到过一次，你就知道大概是到哪度了嘛，对,对吧、嗯？你就不再用怀疑自己，你可以直接怀疑机器了。所以，所以就是这样入的门吧。然后呢，因为由他带了认识之后呢，也稍微认识一点玩铁拳的朋友。然后反正最后自己也买了 PS 二，然后 PS 二我在爱尔兰买的嘛。然后很巧、嗯、，PS 2首发那一天，我在门口排队去、嗯。一开始去游戏店，游戏店全订完了。但是那个时候有人跟我说，你去玩具店碰碰运气。然后哎，啊、哦，首发的时候就是 PS 2发售第一天。对对对，太幸运了。然后我冲到玩具店，看到门口有人在排队，我就排了。嗯、然后排在我前面，我记得是一个老头，我叫他老头。那个时候可能其实我现在就是那个老头了。哈哈哈哈哈哈。<笑>怪叔叔<笑>，对呀、啊，然后他,他我们就因为排队要挺久的嘛，然后就聊起来了。他说他也玩铁拳，就是为了铁拳。那个时候不是有个 Tekken Tag Tournament 2嘛 t T T 二嘛？啊 ，T T T 嘛，很火爆的嘛，嘛、嗯。就是为了这个买的，交换了电话号码。他我记得是住在另一个城市的，特地赶到这个地方来买的。呃 ，P S 二， PS2, 然后想不到他也后来成为一个小贵人吧？因为 P S 二后来不是、嗯、呃破解了嘛？嗯，对，他研究了这方面的事情，然后他自学了把这个给破解了。他说：“哎、我可以帮你试一下。”哦，你们也破解？哎，因为那个时候在国内的话，就是在游戏店破了比较方便嘛，但是在海外的话还是比较严格的。对对对是，但是然后呢，我就把我的机器带过去了。他说：“你等一等，嗯、然后他他是做什么？他是开花店的。嗯，前面是花店，后面是一个一个打游戏的地方。然后哦，前面是障碍物障眼法。对对对，有的时候，比如说他说这个周末，比如说有几个朋友一起来玩铁拳，你要不要一起来？我觉得那个时候呢，坐长途巴士，坐个两三个小时去他那里玩一玩，然后顺便把 PS 2也破了。嗯，但是后来有一次给他发消息，他说我们不能再用短信联系了。他说。”他要被抓了，然因为破解已经被盯上了，这个、弄得有点太大了啊、哦！开始开始赚钱了，这就不行了。然后反正，是后来就也失联了、哦。这件事之后也失联了。哎呦，那
1: 这么一说，是两千年左右了吧 ？PS 2的时候。两千
0: 年左右，两千年左右
1: 啊！哎呀，还真挺羡慕你的。零零年十一月二十四日，我记得很清楚那一天。对，我能够赶上首发的都是 PS 4了。啊，哎，那铁拳你是更多的和人对战啊
0: ，还是自己？那个时候平时自己在家练，然后有机会就去街机房玩。但是街机房，说实话，街机房我打不过那几个人。嗯，我们你别看我爱尔兰地方小啊，有几个打铁拳的人非常非常厉害。嗯、老外他首先他自己他有个先天条件，他就是这个街机房的工作人员。这个这个，好、哦这个，那还就是狂玩。呃，我在家里是玩手柄的，手柄和摇杆输入还是有点差距的。上了手柄不，呃，上了摇杆不太习惯嘛。我平时在家怎么练呢？比如说，我今天说 OK， 今天自己定个目标，练了个两小时，十连先来个五十遍，如果输错一次，从头开始。哎呦，然后拆头解头来个几十遍，输错一次从头开始，就就是这样练啊。然后呢，打电脑呢，比如说，呃，因为电脑做最后最高难度已经是随手打了嘛，那么就说 OK。我自己控制自己，只能用，比如说侵权反击、哦，就是说只打只只用防反的技，或者是只用出硬直的招数打他。嗯、必须打浮空，其他招数我不能出，自己给自己加这样一点限制。嗯，但是到了街机房还是打不过他们，因为一个人在家自己练呢，你只能说基本功可能还可以，但是你没没有遇到各种各样别人的战斗思路啊。他们在街机房天天等于说就是不停的人来战斗啊，不停的人来玩，见过的套路啊，各方面多的实在太多，实战经验实在太多了、嗯。我最多也就算是一个基基础的铁拳爱好者，爱好者，当然呢真打不过。但是像你这种经常去机房，你平时多么高的频率去？我那个时候上完学下课的话，可能就是大学的时候，嗯，一周两三次吧、哦。你是不是通过这个能认识很多的朋友？对的，啊，同号嘛。就是说实话，其实你每天下午，比如说放了学了去玩一会儿，其实就是为了那个时候交流没有现在那么方便嘛。你只能就是跑到那里，他们都在，基本上吧。你去的时候，大家都在。有的时候别人也会来找你，看到都在玩，那么坐下来一起玩一玩，聊一聊，然后买一个可乐，聊喝一喝，最近什么样的事啊，说一说什么的。坐坐街边马路牙子上吧，也，在我们有坐的地方，或者是如果聊得还可以了，那么有的时候比如说新的电影出了，那么就去对吧，看个电影、哦，然后慢慢慢慢就发展成生活中的朋友了，不只是游戏中的朋友了。
1: 呃，这挺不错的。其实你像国内两千年之后很长一段时间都是没有街机的，嗯，就国内是网吧比较多，然后而且很多台球厅啊什么的地方，就是你像我这种身体比较孱弱，别人一碰就倒的这种，我也不是，就不太敢去，就顶多是周围的有几个朋友，一个院儿的。大家本身就认识，嗯、然后在一起去玩但是你说我，我从来都没有在网吧呀，或者是游戏厅，或者是一些娱乐场所结交过陌生人的朋友。我们都相对的保持一点距离。但是你像力王，以前小时候也是在街机厅能够认识到一些自己的朋友。所以
0: 其实不同的地方这种文化区别还蛮一直去玩。就就一直去玩的话，你基本上你就知道哪几个人，你虽然可能不认识他的脸，你应该认识的。经常在哪个机器打哪个什么东西，嗯、而且我跟你说，和接机房的老板也有关系的。老板这个治安搞得好啊，这个接机房的就融氛围就融洽、啊。像我以前去的那个小时候很小了去的时候，那个治安就相当好。他专门有请请了，就是说有很多工作人员嘛，但是这工作人员呢，也都是挺五大三粗的。只要看到两个人有一定有一点点争斗的样子，一个人突然站起来了，出来就是五六个人出来就勾着脖子掰着手臂，你想干什么？就是一点不给你任何机会。他主要是怕怕人砸机器什么的嘛，所以大家都挺有安全感的。嗯，那这是在爱尔兰的机厅还是国内的机厅？我刚才说的这个勾膀子是在国内的。爱尔兰机厅它是这样的，爱尔兰一般接机房吧，它是和。小型的赌场是开在一起的， oh. 门口是休闲的街机区，那进去之后呢是轮盘呢、啊、这些，就是赢钱的这些机器。不知道这个节目上能不能能不能说、啊？你没问题，没关系，可以说维加斯聊一聊，跟国内没关系。<笑>对他，他一般进去的格局呢，就是门口你可以肯定可以看到是就是。他说是 arcade 或者是游戏中心、嗯、是吧？然后呢，门口一般是有保安站着的，就是五大三粗的这种保安。然后进去之后呢，一般都是一些轻度用户的机器，比如说抓娃娃、嗯、投篮机呀、啊、什么的。再进去之后呢，就是街机区，有这些玩街机游戏的、赛车啊，比如说格斗游戏啊什么的。然后呢，边上呢是有一个门，你可以进去之后呢，就是比如说都是，呃。呃呃，那个叫什么老虎机啊、轮盘机啊，这种这种机器，但是不是那种我们印象当中的赌场嘛？就是有个真人站在那里发牌啊，不是，都是啊，就是主要以游戏机为主的
1: 、哦。就我去过美国的一些赌场，就我们有的时候去一三选择住的那个地方，呃，我不知道是不是我的误解，反正我得到的信息就是，其实赌场周围是相对安全的。就是他们会保证这一片区域的安全，才会有很多的客人愿意来。我们我们当时有一次去一三住的那个酒店，就是在赌场的上面，就洛杉矶赌场的上面。然后就感觉其实还当然很乱的地方肯定也是有的，但是很正规、很很安全的那种地方也是也是有的，是吧、
0: 嗯？是的，肯定是要让你玩得放心，不经意之间把钱。都送给他<笑>，就是在
1: 爱尔兰的这种游戏环境和在国内其实区别还是蛮大的。你也经常在国内，在国内待了非常长的时间吧，也算是应该也有一些了解。你觉得
0: 最大的不同点是哪儿啊、嗯？最大的不同点的话，我感觉呀、啊，就是可能有很多冷门的地方，就是可能国内的话比较集中的就是几几个三大平台的主机上面，而且呢比较趋向一点。嗯，成人化的游戏或者是3 A 大作游戏、啊。但是呢，比如说在爱尔兰的话，嗯、因为毕竟那个氛围就是欧美的话，它氛围在那里，它从小就是红白机首发，人家就开始参加了，嗯、对吧？红白机世家超人、世、嗯、嘉、超任或者是 SS、土星，这一步步走过来，首发积累起来的。它可能比如说我和某个人聊起游戏，他说：“哎，现在这种比如说战神啊、3 A 啊、神海啊、光环啊，它都不玩，但是它……是，比如说马里奥的死忠粉，从小就是玩马里奥长大的，现在呢，他可能对 Switch 这样的比较也感兴趣的。其实最主要还是可能又看身边的朋友吧。但是其实就是你每进一个游戏店，它的那种历史感
1: 是比较强的。虽然可能老的游戏它不是那么全，但是你能够看到它是一点点积累起来的，是吧？
0: 对对对对对，
1: 因为而且它全年龄的情况也比较明显，就比如说它会把很多像卡比啊，还有很多低年龄的游戏也会摆在比较明显的位置，做非
0: 常好的这种商业的装饰啊等等的。但是你像国内那是肯那,那是肯定的，因为因为那一部分可能会是销量更好的那那一半，因为就像。当年的呃，比如说三 DS 啊，或者是 Wii，Wii、啊、Wii 卖得相当好了，对吧？我从 Wii 就可以看到，它确实是把当年的那一部分回忆勾起来，再打入了那种比如说轻度的市场，女性玩家，我或者是更年轻的玩家。然后还有就是 Nintendo Switch， 这一部分是卖得非常好的，可能是要超过，就是看销量，大家也看到嘛，对吧？有很多游戏是要超过那些嗯、呃、比较热门的三 A 的游戏的
1: ，嗯。哎，那还有一个很严肃的问题，嗯、就是你、哎、你像在国内的玩家，其实他因为处在东方的这个文化氛围内，嗯、接受日式游戏的这种程度是非常高的，很快就能够进入到日日式游戏。不是说最终幻想、勇者斗恶龙那种全世界都喜欢的，而是那种相对的可能更东方人喜欢的一点游戏。但是像你在那边。呃，欧美的那些像爱尔兰的一些玩家，他们对这些游戏的实际的看法是什么？而且再再早一点 ，PS3 在之前，其实很多日系游戏都不翻译成英文，他们在那边可能也都不能发发行。很多时候我还知道有，呃，欧美的玩家也要自己英化游戏，像 Mother 啊什么的这些。对，像 SFC 那会儿就更严重了，很多都没有。你你他们这也影响到他们对。呃，东方就是我们咱们小时候长大的时候玩的那些游戏，他们可能不怎么喜欢。确实是有是是有,有
0: 影响的，可以说是他们就是当然了，我也不能代表全部人了，对吧？肯定也有人站在前沿，什么都知道的。大部分的人的认知都被这个<笑>呃市场化给市场分割给圈进去了，就是他只能在比如说官方发售的平台里。有对这些游戏比较有人知，但是你额外的，比如说外服的，就像举一个例子吧，当年你记不记得 P S 3的《恶魔之魂》是没有、嗯、没有欧美版的，最早的时候只有、哦、只有那个哎日版,日版，然后还有好像是港版、嗯对对对、亚洲版，嗯，对对对，我跑到店里去，我说《恶魔之魂》你们准备什么时候上？他都不知道这个游戏，他说什么恶魔之魂啊？<笑>啊他给我查机器，<笑>没有这个游戏，我当时就非常诧异。Yeah. 后来当然了，也是通过国内的朋友帮我买了一张寄过来之后，我才玩到的。但是，可能就是就是可能就是说明了这一种局限性吧。他在他的这一个发售平台的这个领域里面，可能了解得多，了解得广，可能还有点深度。但是，脱开这个方面呢，可能就就是不是那么了解。当然也有个别的人，嗯、你要跟他聊什么都知道的，对吧？嗯、现在现在说实话、嗯，特别是现在网络特别发达。
1: 对，其实像这种娱乐，尤其是商业化这么严重的游戏这个市场，它其实受整个市场商业的导向是非常明显的。就包括你刚刚说，你一个哥们儿做这个破解，嗯，他肯定是有一些各种各样的原因吧，但是不像国内就这么泛滥。我也知道，像我在呃美国的有一些以前的同学，他后来去美国工作，他想弄三六零。他们也不像国内，随便去那个电脑城买，嗯、随便买所有的牌，他那边都得去人家家，啊，然后拿光盘给你刻录
0: ，悄悄的进村打枪的不要，<笑>
1: 对啊，然后给你刻录一个光盘，像他们那边这个下载这些资源，其实你其实是危险性还是蛮大的。嗯比国内为是的真的是会抓你，会会抓的。最主要，而且是而且是
0: 麻烦呀，对吧？就是国内就是一条龙服务，全部帮你，你你进去机器交给他，他说哈二十分钟一条龙服务，最后帮你机器还擦干净，嗯、顺便清洁一下。这里弄的，<笑>你要走到一家店，弄不好机器就坏了，就是这种。对
1: ，<笑>其实当时那种野蛮的。环境也有当时的一些乐趣和无奈，以及我就只能这样，了，包括经济收入啊等等。但是其实现在真的是越来越好了，人民生活水平都慢慢提升了。游戏已经相对价格，包括在国内来看，如果你每个月买个一两个游戏，大部分人还是能够接受的。但其实在国内的一个，所以玩家越来越多了嘛？对，一个明显能感觉得到了，明显能感觉得到。对，还有，但是有一个问题就是，我们的欲望总是无限的。就是有有，就是我想多多多来点，行不行？我多来点我就买不起了。我的一个月那么多好玩游戏，就是人的爱好慢慢发展嘛。我喜欢的游戏越来越多，西西瓜皮西瓜皮解决一切、啊。对，哎，太好了，这就是新时代的解决方式。刚刚也说了铁拳，还有你也应该也是一路都是玩游戏玩过来的，不管是 PS3 那会儿玩 PC 还是什么都无所谓，应该是,是那游戏应该算你最大的爱好
0: ，还有其他的游东西比应该可那肯定是的，算是我现在花的时间最多的爱好了。哦、之前可能和健身平分秋色吧，比如说我一个礼拜健身房，比如说要花十小时的时间，哎呦，那么游戏可能也是十小时，现在可能是游戏要占更多的比例了。因为我去的那个健身房，因为已经关门了 oh, oh, oh. <笑>但。但十
1: 个小时是不是也有点感觉不够？因为你是做什么工作？我是做 IT 行业的。<笑>你这个说明啊、呃，专业对口啊，玩游戏也比较对口。那但是，那你工作应该也比较忙，所以每天如果一个一个星期玩
0: 十个小时，对于一个。玩家来说会觉得有点啊玩不够吧？那肯定肯定的，就是总是那种意犹未尽的感觉嘛。当然了，如果比如说，一般是我把我的节奏跟你说一下，嗯，比如说平时的话呢，就是说白天工作完，晚上小朋友吃完饭，小朋友睡觉，我呢安排他们睡觉睡得比较早。一般呢，比如说年纪小的时候七点半八点上床，现在呢要、啊、要九点了。哦，哎，你那你,你们那作息时间和国内不一样吗？这个这么这么早，那他早上几点起？五六点不就得起了？小朋友早上醒的早嘛，他因为年纪小嘛，嗯、年纪小，我觉得睡觉睡得多长脑子嘛。對對,对对。比如说他晚上八点睡，那么早上小朋友一般醒的很早的，六点六点半就醒了、嗯。那么我们一起起来这样，哦、所以他八点睡了之后呢，有的时候呢，比如说陪我老婆看看电视，嗯、有的时候呢。那么我说，哎，今天对吧？都照顾好了，哎，都安排好了，玩一会儿，嗯玩,一会儿啊、玩一会儿，玩一会儿啊！睡后时间得玩一会儿，九、嗯、点,点一般的玩到十二点，但是这是局限在，比如说我知道我自己要玩的这个节奏。哦、但是如果比如说，哎，今天玩《战地》的人很多，玩得很开心，那么可能要玩到凌晨两点也是可以的啊、哦。因为有的时候，比如说有的游戏，比如说你打一个，比如说呃魂系列的游戏，嗯。你自己这个季季节，季比如说你打到一关，这个 boss 打完之后，你说啊，那么这个今天晚上这个节奏感觉挺圆满的，那就睡觉了。但是如果有点意犹未尽的感觉的，那么可以超一点也可以。但是无论如何呢，第二天早上六点肯定是要起来。对，这个是所以这就是局限性了。是睡觉那个睡不够，第二天就恶性循环了。对，这就是平时的节奏。但是如果比如说有大作来了，或很喜欢玩的游戏的，那么每天晚上干一点的也是可以的。或者呢，嗯、有的时候，呃，周末，因为我周末玩的很少，周末比较，周末白天都是呃家庭时间嘛，然后晚上陪我老婆看看电视啊，或者是聊聊天啊什么的。周末一般就是不玩游戏了，所以平时如果有大作的话、啊玩我，我会听。哎，周末玩不了，周末玩不了，哎、周末。也要讲究一个家庭和谐、家庭平衡嘛，对吧？<笑>哎，那你说、这个，攘外必先安内。你这自控力其实
1: 还<笑>自控力还不错的，就是那那法环你现在什么程度了？通关了吗
0: ？呃、哎、
1: 呃，我我白金,了白金了。哦，那可以啊，那说明你这个是是，我感觉你不止一个星期玩十个小时，是因为健身房去不了了，<笑>所以有机会了，是吧？对
0: 、啊，法环法环是比较那个，法环说实话是比较干的，因为。其实你刚才问到我，比如说我喜欢什么类型的游戏、嗯，我其实也是最近几年我才发现哪种游戏比较适合我吧。说喜欢游戏，很多游戏我都喜欢了、嗯，但是最近几年我发现有一些游戏还是比较适合我的，特别是宫崎英高的游戏、嗯、因为为什么？说实话，到了我这个年纪和我这个生活节奏啊，现在比如说。两个人光你看着我，我看着你，按对话要按那个一分钟的游戏，我已经有点兴趣往下讲了。嗯，或者呢，你让我去这里买个鸡蛋，从一包盐到那个村庄，我我也有点无聊了，嗯、或者是刷的。嗯、但是宫崎英高这个东西呢，我感觉比较适合，为什么呢？因为说首先几乎没有什么对话吧，对吧？对而且剧情你事后你自己在你。比如说上班的时候研究是很适合的<笑>，
1: 脑海中拼凑
0: ，摸鱼的时候<笑>，对对对,对。平时自己玩的时候呢，就是按照你自己的进度，一段从一个篝火打到下一个篝火，这样这个节奏啊，这个完整性，你今天玩了，感觉，哎，我今天完成了一个什么东西，这种体验我觉得是非常不错的。嗯、再加上游戏也是做得不错的嘛，对吧？嗯、所以可能我现在更适合就是，嗯、呃。动作类的游戏吧，只能这么说了吧，就是这样。因为从
1: 从小玩铁拳，应该在这方面的反应力啊，还有对一些招式的判断和对自己角色性能的这种掌握，应该还是要。要好一点的，这个玩
0: 家的还像只只能说，只能说还能玩玩。对，和现在的高手那是不能那。那不能，咱们都是普通玩家，和
1: 高手比不了
0: 的。对、啊，呀，怪怪猎我也喜欢的，但是怪猎我看有的人上去打的和我打的就完全是两个两个两个游戏是。
1: 是的，是的，咱们就按照自己的节奏去玩嘛。那除了魂游戏，嗯、你还有什么比较喜欢的
0: ？呃、怪物猎人我也喜欢的，嗯、然后呃呵呵还有那个。阿、啊、星的游戏啊、oh. ，我感觉他对人物的刻画挺不错的，嗯，特别是那些对话，生活中常见，又有点搞笑，有点风趣，而且你要深入一点情感方面的东西呢，他是也是有的。然后最主要，游戏的节奏是我自己控制的，不是说你玩到哪里，一直游戏催着你走，或者是你要要要。赶路啊什么的，这个节奏就不太你控制，或者有的是现在有很多游戏都是不能暂停的嘛。嗯，像阿星这个游戏，我做一个小任务，我想做就做，我不做呢，平时自己城市里逛一逛，或者今天哎今天上班或者是什么不乐意，我图发泄一下、嗯，都是可以。最主要我比较喜欢自己可以掌握节奏的游戏。
1: 对，虽然它有一点点，它肯定也是有任务制的，会。带领你去推进一些任务啊，它有一个点，当然你是，但是你的自主选择性更强。我可以选择什么时候去，我可以选择在路上，呃，分叉就走了。但是有的游戏其实它提现木偶的这种力量会更严严苛一点，就是它就抓着你，你就必须按它的那个规则，你要不停地按对话呀什么的。但是现在这种游戏的设计，始终
0: 人像被束缚的那种感觉，玩的时候虽然是另一种体验吧，但是。我个人不不是很喜欢这种体验，对。但是现在整个游戏设计其实变化越
1: 来越多了。但哎，你你对 GTA 喜欢的更多，还是阿星的那个大表哥喜欢的更多，还是都喜欢
0: ？哎、这个，我我这这个很难说。如果是人物刻画方面能感动到我的地方，那肯定是大表哥二嘛、嗯，对吧？大表哥一。还那个时候还没有那么深刻的体会吧。现在大表哥二，我一开始玩的是主机版嘛，后来我装完新电脑之后，我弄那个，呃 p c 版 ，PC 版提升很大，因为是六十帧嘛。嗯。特别是阿 r t r 那种对话的情感，然后你又知道以后会发生什么的时候，真的是那种感觉，真的是特别特别特别的有代入感。我特别替我喜欢那种，浪迹天涯，然后落草为寇，但是又有点为心所欲。很干脆的那种感觉。然后 GTA 的话呢，其实我最喜欢的是那个 CJ 啊，就是呃圣安德雷斯那一版本，因为 CJ 可能呃又风趣又搞笑，而且除他不只是玩世不恭，但是呢他是也是一个对吧？经常比如说他有一句很经典的台词嘛，走在路上，哎、呃、有人撞到他或者你干死一个人了，他说 Don't blame me, blame the society， 就别怪我<笑>要怪就怪谁。这个我就是哎呦，喜欢的不得了，真的是就是我这种感觉、oh. ，<笑>哎，真的
1: 挺好像我以前小时候也玩 GTA 三啊，罪恶都市和那个圣安德列斯，但是当时英语水平不够，嗯，而且对很多东西的认知还是不不够，我就对三的他那几个角色，大家都有很多人都说好，可能是所以我是没有。体会到，但是我觉得安德利斯的城市啊，还有他的一些任务设计的不错。你像后面有
0: 还还能健身啊什么的，骑一个小自行车。四和
1: 五其实也都做的很深入人心，就是它呈现出来的是一种很暴力啊，对社会的很多的这种啊批判呢、啊，其实不是批判，他都已经不是批判，就直接就就跟你就跟你对着干嘛，就对对对着怼，还有专门你一看这就是一个反面人物，但是。其实我觉得他所描绘的主题，你像五的这个 Trevor， 他其实就是一个非常明显的一个角色，他是一个混蛋，一个人渣，一个很很恶毒的人、嗯。但是你看他内心又有自己柔软的地方，就是不是又回到你刚刚 C J 说的那句话，他就是很复杂的，他呈现了很这种这种
0: 人物的角色设计，就是比较比较成人化。特别就是可能是我们这个年纪看上去呢比较有更有深刻，比如说有的日式游戏，它就是一心要救公主，一心要救救父亲，人物比较单薄一点，纯可以可能是外形上，但是像 GTA 里面塑造的一些形象，我觉得是非常非常的厚，很丰富这种感觉吧。然后而且它有的有的地方是很比较夸张的，就像 GTA 五一开始这个你记得吧？最开始的时候。呃，你是扮演富兰克林、嗯，你和你的朋友对去找那辆车，找这辆车，闸门一开，外面的人直接开始打枪了，我当时就笑出来了，<笑>我靠，这绝对就是一种很好的讽刺，他<笑>也是算算是和美国当年是也讽刺了，对吧？我就是你想一想，在现实生活中，有两个人在那里稍微出来打了个伤，口，直接而且是物资掏出来了，<笑>就开始射了，对，我当时直接喷出来了、嗯，然后他三个人的性格啊，真的。GTA 五，我觉得真的是神作。三个人性格不同，故故事不同，而且那个写对白的那个实在是太厉害了
1: 。对，他角度都有区别。其实我自己是特别喜欢四，就是《美国梦》嗯嗯、，Nico 还叫是叫 Nico 吧？对对对，他的视角是非常独特的。但其实刚刚说像日系游戏，它有一些是相对人物性格比较单一，我的目标非常单一。我之前一直以来也是有这样的看法。嗯、但是直到。我玩了《王国之心》，嗯，我那个《王国之心三》出之前，我花了一个月的时间。我之前小时候只玩过二，我花了一个月的时间把九部游戏从头玩到尾，有一些不能玩的，我就看了一点点视频。我真的就是这一个月什么都没干，然后和振东一起我们录了《王国之心》系列的剧情回顾，我我就能够感受到。其实他是非常日式的一种表达，非常日式的那种故事。他对朋友的一种执念，我要去做一件事情，他整个的内部的驱动力就是这一种执念。我就是要坚持下去，把你救回来，就为了这件事情，我可以不停的轮回。他的人格的复杂性会从那一部分去去表达到很震撼人心的一种，就是这件事情，他说了一千遍。<音>就在十部游戏中，全都在讲这这一种执念。他把整个人物，他是分很多个层次，然后人是有分身和对应关系，在不同的。就简单讲，就像多重宇宙一样，或者是他有转世啊等等的，就每一个人就这种执念，弄的人弄的人很感动，似乎让你觉得哇、哦，我也要有这种这种执念。包括在我理解了，像像《野村哲也爸爸》，对他其实最早是有一些偏见的，你像总是说他磨洋工啊啊，游戏开发到一半有问题啊。但是后来，当我玩过《王国之心》之后，我就理解了他追求的就是这种死磕。就执拗到让人不可理喻的一种感觉，可能就像，呃，我认识的朋友像 Simon， 他就是一个特别二次元热血，从小看漫画长大。他处理很多事情的办法就是，我就是一腔热血，我就要把这件事情搞定。他是他是那那种劲儿的，其实就是很有意思。我我自己是一个从小特别喜欢欧美游行文化，也特别喜欢像大表哥这样的游戏，反正。多就是我们一起去多体验各种各样的就挺好，所以我就特别想和大家多聊聊天对，哎，你你玩文字冒险游戏吗？就是玩的很少
0: ，主要是还是因为节奏的关系。而且
1: 有机会可以试试《13机兵防卫》，哎，是吗
0: ？可哎可以，因为我听很多人都跟我说这个游戏
1: 。我是不玩文字冒险游戏的人。我也不喜欢，就是呜噜呜噜说话、弹丸论破什么那些，哇，说的太多了。虽然我对他的那个美术设计啊、主题很感兴趣，但是《十三机兵防卫圈》这个游戏，它看起来是一个非常日本人的游戏，嗯、但是它是把日本人对整个世界的观察，嗯、把一些全世界的流行文化、哦加在了他的这个人的这个世界当中，比如说他里面提到的都上学嘛，聊天啊，这个借个那个光盘给我看啦、啊，其实就是当时的，比如说世界大战，嗯，比如说异形，你一看你就知道他是映射的那时候日本其实是也比较偏偏向欧美流行文化的，但是他做这个游戏的人是一个非常日本的人，他整个故事的构架也是一个非常世界化的，他而且。我最早对他有，就是他十三个人，嗯，全是日系风格的那种画法，我这我怎么可能玩懂？十三个人，我都看不出来谁是谁，这我怎么能够分辨？因为他是十三个人，你每个人都要操作嘛。后来我一玩，我发现这十三个人，我五十个小时通关之后，每一个人的名字、他的性格、他说话
0: 的那种语音语调哦。全都让我记在脑子里了，说明这十三个人做的特别好。哎、那那就是那就设计的好，那就是设计的好、哎。这个制作人厉害啊
1: ，厉害。但是其实我和六爷聊天，因为聊天就是他是日系的东西了解的非常多嘛、嗯。他说这其实里面有很多角色是非常明显的日本的样板式人物。OK， 就是这个角色你一看就是日本的很多有。呃，成熟的或者经典的作品中就有这样性格的人物，但是我不知道啊，我那些作品看的很少，但是他就通过自己这一个游戏，把这个角色的特点，通过他的这种语语语气，还有他在故事中扮演的角色的的这种身份位置和他的行事方式，完全的。表达清楚特别好，是对我有一点文化冲击。嗯，<笑>有点文化冲击，真的是不错。因
0: 为说实话，就是我觉得这些制作人啊，嗯、刚才你包括说到的野村呢、啊，其实也是非常幸运的。嗯，现在有很多就是不太能有让制作人灌输、嗯、直接灌输自己完全自己的思维进行一款游戏，毕竟是要大数据说话，对吧？还要向股东交代，你要做出大家互欢迎的游戏，不是说你能做出个人化的游戏。所以真的是挺可惜。十三级兵我肯定要试一试了。谢谢雷点老师的一。试一试，试一试
1: 。其实我特别想知道的，其实就是咱们前面聊的都是你喜欢的游戏啊。嗯哼。可以看到你也从小喜欢玩游戏长大。你是从什么时候开始决定？哎，我不止玩游戏了。嗯哼。我要和大家见面了、嗯。我要做视频。嗯哼。和大家一起分享我对游戏的看法，而且其实怎么说呢，我很很惊诧。首先，我在 B 站上刷出你的视频来之后呢，就是第一个感觉就是你，你确实的这个。风格和气氛是一个更 happy 的大力<笑>，对，就非常有亲切
0: 感。然<笑>大力提到这期节目不要吃醋啊
1: ！那不会不会，我们俩前两天刚录了一期节目，还没有放出去。对，但是我不知道咱们这个节目播的时候，应该那个节目已经放了。第二个就是，呃，你的那种镜头感，嗯，你的节奏也没有完全被 B 站或者国内的视频的节奏所影响<笑>，嗯。而且其实我看了你在 YouTube 上面的那个订阅，其实是比 B 站要少的。嗯，但其实你整个，我感觉你的风格和你聊天的切入点，其实是和油管上面的很多主播比较接近的，嗯、是不是？你平时其实可
0: 能油管看的也比较多，我不清楚啊，这是我的臆测啊。其实 B 站我只看有几个人吧。雷电老师知道，国内的视频或者是 B 站或者是一些 AC 级圈的视频，它有一种特定的节奏，对，对吧？风格、镜头设计、说话。就是文本的节奏在那里？对我还是比较喜欢自己像一个自己节目的 host 一样，和大家就是即时的说一下自己的想法、感觉呀、啊、这方面的东西。对，更多的是分享、分享、分享看法、分享想法，而不是说可能有的就是国内，我感觉大多是比较给家带来大，就是带来有用的知识、知识点这一方面
1: 。嗯，就
0: 是大家把文案写好。就是前
1: 前因后果什么，但你你我看你的视频一般应该是脱稿的，但是你会写提纲，是是这样吧
0: ？原来也不写提纲，后来有好几次录了之后，我发现，哎呀，今天，哎呦，那个想好想说的东西怎么忘记了？哎，怎么
1: 行啊？写一写提纲吧，还是？哎哎哎啊哎哎哎啊、但我看其实你说的很通顺，你的后期剪辑，我看那个剪切的口也不是很重，就是所以你表达的其实还是非常连贯的，你基本录下来还行还行，剪的好像也不是特别多。
0: 剪是肯定有剪辑了对，对吧？但是，嗯，只能说是，一其实如果你看我早期的那些视频啊，也是节奏很慢的，然后有点有点放不开的那种感觉。后来说着说着说着说着就习惯了，然后反正就是。镜头前面和大家当成像朋友一样聊聊天嘛？你看聊天的时候怎么会卡壳呢？对不对？对对对对,对，而且说明你
1: 脑子里面已经想好了这个事情了。可能你晚上睡觉或者走在路上开着车的时候，你已经把这个事情想明白了。然后到时候就一口气儿表达出来，可能有一点啊缺陷了。就比如说，哎呀，这个点忘说了，算了，就这么着吧。以后写个提纲就都加进去了。但其实我想说的，就比如说你开头的时候。你会有一个开头，哎，今天我们说个什么事儿？我是铁球安、啊，然后我们开始吧，吧，一下，一个一个开场就过去了。但其实，在 B 站很多 UP 不是这样做的，就是大家上来上来就讲。你像我现在也被，尤其是国内短视频太那个，就是你要不在一分钟之内说东西出来吧，你就就完蛋了。但是我觉得你你你的那个前面其实是有一个。哎，哦，就是和现在很多就是真正特别火爆的那些视频不太一样的开场，但是呢，我觉得就是你的整个，呃，表情啊，你的表演啊，还有你的这个，就你这个笑容和你这个形象，就就是大家看着就很开心啊，这个弹幕上来就啪走起来，飞哥你又来了，哈哈太想你啦，就这种感觉，气氛一下就起来了，我就觉得
0: ，对，一方
1: 面是羡慕。对对对一方面是很纳闷儿，你你你是有学过这方面的表演吗？还是这就是你生活中的一个你的生活中的呃这个状态？还是说你在视频中你也可以说假话啊？就是说你在生活中如果不是这样的，你也可以说我在生活中就是这样的，表里如一。这还是你的一个完全设计出来的荧幕形象，还是怎么样？因为嗯呃很很奇怪，因为我问你工作，咱们之前聊天的时候啊、嗯，咱们。那个我是问你工作，你是做 IT 的。其实我是觉得，哎呦，那你这个表达的能力和你在面对镜头的这种镜头感是挺挺棒的，挺棒的。怎么怎么做到的？谢
0: 谢谢谢谢谢雷点老师、啊。其实主要还是和我自己遵照的一个个人的信仰有关吧。我说的这个信仰不是宗教那方面、啊，只是说我、嗯、我我比较喜、嗯、我自己叫这个叫 character building，、哦、人格的建造。我认为我要丰富我自己这个人的人格、啊。我就要多接触不同各种各样不同的人。哎呦，我很我最其实游戏，我刚才想了想，其实并不是我最最喜欢的事情。我最最喜欢的事情是交朋友，就是和朋友聊天，把你的故事告诉我，不同行业、嗯、不同背景的故事，了解你的故事，再说我自己的故事，互相交流、嗯，这是我最喜欢的事情。嗯，就是正好也回答一下为什么开始做视频，其实。做视频，我感觉是比较水到渠成的。为什么呢？因为最早的时候是，反正是零几年的时候吧。那个时候大家都在游戏论坛混嘛。比如说，我也认识到了 A 九。然后呢，在海外有一个华人论坛，我也在那个华人论坛里玩。然后呢，呃，机缘巧合就做了版主。那么版主就是那么多年也做了十几年了，发发帖啊，转一下新闻啊，写一下评测啊，这样有点呃小业余的。游戏编辑的这种感觉吧，哦、可以说对对对，组织论坛内的讨论，对,对,对组织论坛里讨论，活跃气氛，对对对，然后引发话题啊，组织一些活动啊，然后随着时代的发展，一开始是文字类的，存在论坛交流，后来变到微信群，那么我现在觉得。正好疫情发生了嘛，因为疫情都在家工作嘛，时间也比较多了。我觉得我可以进一步的升级，就是变成视频类的形式，因为有的时候视频类的形式的表现力还是要比文字更强一点的，对吧？而且有的事情可以说得更清楚一点。然后刚才说到人格的塑造呢，其实我有的时候啊，就是我会自己把自己放到各种不同的环境去接触陌生的环境。像我比较接触最多的就是，其实是<笑>面试啊，就是企业的面试。嗯、啊，凡是有机会啊，我都会去别的公司面试一下、啊。那你经常跳槽吗？工，<笑>不不不对，哪怕我对这份工作不感兴趣，比如说那个行业比较比较有兴趣的、啊，或者是我觉得，当然了，也不是说啊，今天这个开了牙防诊所，那边开了个防疫中心，我去面试也不是、啊。比如说。比如，就像爱尔兰所有的游戏公司，我基本都是面试过。哦、oh. ，像 GameStop、暴雪、Ryse Games， 哎、呃，动视、动视当然，动视、暴雪都一起， mm. 还有很多的游戏公司，哎、呃，两 K 我也面试过，全部都面试过。最主要，其实我不是去应征这个职位，而是他们，他们以为我是去应征这个职位。<笑>我更多的呢是希望和。游戏公司的人，或者是这些我有感兴趣的行业，包括在微软、谷歌、亚马逊，我都去过，和他们这些行业里的人聊一聊，谈一谈，自己也学一学别人交流的方式，哎哎、然后从别人那里呢也学一下，提升一下自己的交流方式。这是我自己比可能说。镜头感比较好，或者是交流比较自然一点， oh. 就是这种感觉吧。这
1: 也太好玩了吧！<笑>我这辈子遇
0: 到第一个喜欢面试的朋友，<笑>而且还经常你面试过？那这么一说，三五十次有吗？有，那太多了。反正你想嘛，就这些公司嘛，而且也有个别我是最后拿到职位的，但是我没有去的。嗯哦，因为那他们会不会觉得
1: 你是一个大骗子，骗我们的感情？<笑>不会
0: ，那不会。这其实说实话，你其实归根结底啊，归根结底啊，我我我不清不太清楚国内的游戏行业，欧美的游戏行业其实工资不是那么高的啊、哦，明白？不是属于那种高薪阶层、嗯，基本的保障是有的，嗯、还是要靠一部分要用外发电的、嗯。但是有的公司的福利是很好的，比如说现在大的这些游戏公司、嗯、或者是 r i d e Games 这样里面进去。喝咖啡啊，饮料啊，乱七八糟的东西都是免费吃啊，还有还有专门的电竞房啊。但是真正最后拿到手的工资呢，嗯、其实是、嗯、还是就是还是不是在行业顶端的。哦，哎，不过你这么说，我忽然就明白了。比如说
1: 是从疫情开始做视频，那忽然一下就出来了，并且能够评价一些游戏，评的头头是道。当然，你之前做论坛版主，肯定是有有有,有经验啊。你也比较喜欢这块，想的比较明白，包括你可能也喜欢看电影啊等等的。但是你能够通过游戏公司的面试，这就说明你的整个某一个思维的方式和你这方面你的思考常年的兴趣爱好和你呃兼职类的版主的工作是串通在一起，你对这个事情想明白了。你才能够有这样的表达，但是其实你看国内的很多游戏的版主，他其实是也也做不到这个，他可能就是喜欢，也是只喜欢交朋友，嗯嗯嗯、喜欢和大家聊天儿，他有时间有热情去组织这个事情，他是也是可以的。所以这样你这样一说，我就明白了。但是这个总去面试去，呃，和别人交流是一个我觉得很有意思的事儿、啊。我这辈子面试的，特别特别少，因为。我毕业就去 l e v e Up 工作嘛、嗯，当时我零七年本来我是要去济南第二机床厂去当那个机床
0: 工人钳工，对，但是我就林总，我跟你说，你现在如果是来到欧美，啊、我的天哪，你一个手工技能的钳工，我的天哪，这不得了了，那肯定是，蓝图是吗？机床精密机床最后那一步肯定是要人做出来的嘛，对吧<笑>？哎哎呀，不得了真，真的是我的同学都是这工那、呃、工，
1: 都是工程师了，可惜了。但就是我是直接就去了 I w a p 那我从北方直接坐二十多个小时火车去到深圳，那肯定不用面试了，对，样还好。你你,你要
0: 不请我，我今天跟你没完了。对，就是
1: 我就至少他是先试用嘛，试用完了就转正了。这个能不能转正看你本事，但是你就是已经相当于拿到 Offer 了，就是后面的工作基本上也都在这个行业内，嗯、也就没有那么严格的说。我要呃，广撒网投简历去面试，所以我对这方面是有一些我性格的方面，或者是怎样，可能我想的比较多，比较敏感。我是相对比较怵的，就比如说，如果第二天要面试，我前一天可能都很紧张，我去的路上也会很紧张。嗯，包括其实我已经好久没有和大家一起录电台节目了，嗯
0: 哼
1: ，有两年两年多了，就偶尔录那么一次。他其实我参加和我去。和大家一起说，哎，今天咱们整一个，整一个去去一起聊天录，他真的是感觉不一样。也也，比如说我之前柔声细语，我自己在 B 站发的那些视频是我自己录，我自己录的掌控性比较大。如果我这些录不好，我就不发了。我录的时候也会，我录说完一句话，我会啪暂停，我想一想我说的对不对，然后我再哎继续录。所以我也不太用剪，是因为我可能说完一句话之后，我不知道下一句要说什么了，我就暂停了，想一想。然后就这个节目就录出来了，而且我是自己掌控力比较强，但是和大家一起聊天，我忽然又感觉回到了两两三年前啊、呃，持续做了三年电台节目、五年直播的这个这个氛围，我是否能够有一个提升？就是我我我其实是不想回到，就如果我还回去做当年的那种感觉的事情。大家可能会很开心，如果我还能够把力网找回来，咱们一起录节目会很开心。但是对于我个人来说，可能是一种不能说是折磨，但至少是一种感觉像在原地踏步的感觉。我不是清高啊，我不是说我能做到那样，我就怎么怎么怎么怎么样了。我甚至看不起我只做成那样。但其实就是我，我是希望能够有一个变化。所以我就希望和大家聊，哎，我我怎么说到这儿了？就是因为我个人比较紧张，你看我就比较紧张。没事没事没事，我也想了解
0: 了解你的事情，<笑>因为 VGTime 以前其实我原来那个在我是在荔枝上听的，我我不知道别的渠道，我是在荔枝上听最多的三个嘛，集合一个 VGTime， 还有一个黑羊游戏平台频道，不知道你嗯知道，我知道嗯，杨哥，然后后来对，然后和杨哥哎。慢慢的就是加了群了，认识之后，我也去他北京找了之后，录了一期节目，见面吃饭就交了个朋友，很很开心，很开心的。其实有的时候啊，就是说每一周能有这样一个机会，和自己志同道好的朋友聊一聊，聊完之后人就感觉很轻松那种感觉，真的是非常非常不错。而且呢，我知道李连老师做节目，其实节目还是有一定的。限定性吧，对，做了那么久那一样格式吧，你自己也想换点东西，老一样东西自己也觉得没意思，总要有点有点
1: 改变嘛，对吧？我能理解。是，我就通过这段时间也是自己，呃，充电，就是稍微学习了一些东西，了去尝试了解一些我之前不了解的领域，包括一些我不了解的知识，说，比如说我去学怎么写脱口秀。
0: 这个难度大啊，这个太太厉害了。我
1: 我因为就很喜欢看那个脱口秀嘛，但我我去现场看的不多，就看了很多电视节目。这起步也就比较晚了，但是我觉得我通过这个就了解到，写脱口秀其实是有一个一个方法的。你可以不按这个方法写，好像李诞他就有自己的方法，嗯、但是写脱口秀他是有一个“校花雷达”。先想一个前提，然后通过前提去衍生很多个。你说出这句话之后，先铺垫，然后别人有一个预设，你再想办法打破这个预设，就别人啊，好好笑，我没有想到，这是一种方法。那这个方法它是怎么一步一步直实现出来？它是有一个非常简单的一个呃模型，你就按照这个笑话雷达去写这个事情，就挺有意思。但是我按照这个方式去做了一段时间之后，我发现我反而是在为了做这件事情。而做这件事情 ，OK， 它不是出于我真正生活中的一些见闻，嗯，它就显得有点假。要源自生活，源自生活，它有点假。所以这个这个结构化的东西一定是有意义的。很多时候，你要先理解了这个结构化的东西和一些技法手段，你再稍微从中提取了之后，和你个人生活的一些东西结合起来，和你对世界的观察和人的这种交换意见结合起来，可能能够产生。更有意思的一些反应，大家聊着聊着就能够，呃，有的时候真情流露，有的时候比较愤怒，甚至有的时候比较偏激的一些观点、不成熟的观点都表达出来了。但是，我觉得这些东西是非常真实的。有的时候那个框架反而会限制了这些真实的东西。这
0: 是这是,这是我觉得李李老师说的这个“真实”两个字是最关键的。就是比如说看这类的对话类节目啊、嗯，或者是视频啊，最关键就是真实方面的交流。嗯。把自己的想法能用真实的感觉表达出来，而不是说，哎，我今天想做一个，比如说，呃，很风趣的人，我就演绎成一个风趣的。观众一看，现在眼界非常，一看就能看出，这是演绎出来的东西。对
1: ，所以谈话节目是非常，就是我给你抛一个话题，你立马就反应。那你自己去设想的，除非这个是你前思后想，已经想过非常多，想得非常明白的，你可以可能能够伪装一下去表达，但是大部分时候。你聊着聊着，你就会发现这就是我真实的、可能偏激、可能不完善、不成熟的想法。对，但是就说了，大家可能对这种聊天的氛围也有一个预设，不会因为你说了一些不全面的话而对你不全面的观点和对你有太严厉的指责。这也是为什么我个人也很喜欢听聊天节目的一个原因了。当然，我听游戏电台就不是很多，我可能会去听一些。跨行业的电台，因为我听了太多的游戏节目的话，嗯、它可能会影响我的某一些想法。因为人的潜意识，你是会被别人的观点影响的，嗯、尤其是人家说的对的时候，他就代替我思考了。<笑>那如果我是那种产出者，我其实就我我今天就被你影响了。十三级兵防卫生，<笑><笑>这是我安利的手段啊，<笑>
0: 太好了、啊，
1: 对，所以咱们就可以多聊聊这方面呢，也挺好的
0: ，非常非常不错
1: 。哎，那你后期剪辑是你？就是现学的嘛，还是以前对这个也有兴趣？从头
0: 开始学，一开始是用最低级的那个 Windows Movie Maker，、哦、但是就是这里掐掉一段，那个掐掉一段，拼在一起、哦。然后后来感觉就不太行、哦，因为就比较简陋嘛，太简单了。然后呢，就一我就在想用什么剪辑呢？然后我就看了一下，大部分要么就是 Final Cut， 要么就是 Adobe Premiere Pro。后来我想想，我是 Windows 系统，嗯、就用。Premiere Pro 吧，就开始慢慢的学 PR 吧。现在只能说是会用一些基本的操作，满足我现在的需要就可以了。嗯、深度的东西我，我也我也是不太会。但是其实你的结构是非常完整的，虽然它
1: 和现在整个 B 站它流行的那个结构，那个结构是因为它有很多数据方面的考量，嗯、它要考量自己无多少秒的完、嗯、那个存留
0: ，上来几十分钟的留存率。要抓住多少观众，所以他上来需要一句什么东西把你扣在那里。我我，我因为我稍微也了解了解过一点这方面的东西嘛。我个人还是比较想做吸铁石吧，把同性相吸的人给吸过来，哦、这样我自己聊的回复区啊、评论区也比较有意思一点、嗯。我觉得这一点
1: 很难能可贵，就是因为你看我都被影响了，就是因为我不是说被迫。但至少是相互赢，因为我是全职做这件事情，你还是兼职做这件事情。我全职做这件事情，那我的成长和我的收入，除了我自己对我内容的认可，已经是我的读者或观众的人对我的内容认可之外，切实的流量，它的数据。如何获得更多的新用户？嗯，它是我必须要去追求的东西。我以前是完全不看短视频的，我对那个东西，咱们都聊天一聊聊两个小时，我有一话唠啊，甚至都有点啰嗦。我是绝对我是不会去看短视频的。但是就为了这个事情，我去看抖音，我连续看了半个月，我每天看好几个小时。OK， 我去看他们是怎么在半半分钟之内，他是一要怎么留扣，从从而增加它的留存率、互动量。这个就是，它是通过这个结构去完成的、嗯。我不去，我肯定不会去批判那个东西，因为我也在这样做，它是行之有效的，因为它总之是要你要满足
0: 它大数据的。嗯、对，是也适合那个平台。所以抖音现在是应该算是一个，可以算是一个本本世代的版本答案了，我觉得是一个，对吧对？有点这种感觉吧。对，对，但是其实它
1: 很。嗯也很直接，它直接的反映了一些人的某一些观点，这个也挺好。我我我想说的就是，它虽然打破了原来的结构，但是这样它让更多的人有机会参与到创作中来。对，其实我想问，这个激励你去。做这件事情，并且你能够表达的很好，至少你学了 Premiere 之后、嗯，你知道这个线性工程是怎么完成的，你能够很快的分析出这个是不是和你本身的兴趣爱好有关。一，你本身专业可能是 IT 工作，另外一方面，你也应该你很喜欢看电影啊什么的，这方面
0: 你觉得有关系吗？对、啊，我也是一个很喜看电影的人，嗯，看电影呢、啊啊，看视频呢、啊，学习一下别人的拍摄手法，看看能不能用到我自己的视频里来吧，或者是，呃有时候脑子里有一个想法，比如说之前我想做一个什么视频，我不是经常很多朋友说我喜欢 cosplay 啊什么的吗？嗯、<笑>是穿那种自己家里自制的很简陋的衣服对对对。我想说上来先用这个给大家打一下招呼、
1: 嗯
0: ，然后我自己可能有一种那种一个片段的概念一个点子，然后想办法实现到我这个视频里面去，基本上就是这样。有的时候有创意，那就想办法做一做，那么也学一点新的东西。如果没有创意，想不出新的创意呢，就是按照平时的节奏来，就是我自己现在平时的节奏。先和大家打招呼，说一下我今天要聊的主题，开始节目，有一个这样的节目的 talk show 的感觉。然后下面详细的和大家说一说。节目时间呢控制在二十分钟之内。其实我也想聊个四十多分钟，但是。对吧？现在也没办法，你聊的太久也，也看的人也少
1: 。对，视频是很难给人这么长时间的，吸引他的东西太多了。那我觉得，对，你能这样保持在二十分钟，并且有自己的结构，你自己兴趣爱好的这种提取出来的一些技巧啊，也是能够用进去。我觉得和就和我刚刚说的也有关，就是因为你是以兴趣爱好。为目标为出发点去做的嗯，嗯，我我不知道你在这方面有什么预期，就比如说你有没有说我要做到 UP 主，我要从这中有多少经济收入，还是纯就是我就想表达，反正我也没没事干了、嗯，最、嗯、最近也没法去健身房了，啊，我玩的游戏也玩了，我就想正好哎想、嗯，哎，我也有很多想说的话。视频也能做了，我就做一下、嗯。但是这样的出发点肯定是和我的出发点是不同的。我自己对视频的这个，他是感觉有一点互相吸引啊。但我觉得还是这个职位和这个工作，包括整个时代的变化，就是说现在写图文肯定不如视频效率高。那这个东西包括直播的兴起，它慢慢的被迫的。我做这个行业，我做游戏媒体这个行业，我就慢慢的正好我就会一点，那我就向着这方面去走吧。我就不不，我就可以多多研究一下。但是这就和你说，哎，我就想做这件事情，那我今天就做了。嗯
0: ，啊，我我感觉挺不一样，就也挺羡慕。最主要，也自己想自己动手创造一个我自己能表达自己看法想法的渠道吧，对吧？你自己一个小小的频道，虽然订阅数不多，哈哈，但是也是一个小的窗口、小的渠道，能影响到那么几万个观众或者是几千个观众。这是我感觉是我自己最想做的一件事情。第二个呢，就是认识更多的朋友吧。今天不是、嗯，就是通过做视频这个事情啊，我认识到很多的游戏制作人呢、啊、独立制作人呢、啊，或者是游戏从业者，现在不也来上雷电老师的节目了吗<笑>？<笑><笑>对对对，这
1: 个对我还需要努力。其实那个铁拳有点那个谦虚，其实我觉得你做的真的已经很好了。就之前我就觉得忽然冒出来你的粉丝增长的，其实现在 B 站比我粉丝多。你应该是四四五万四五万订阅吧？四四万多，四万多，四万多。你对这个、嗯，你和你最初的预期是
0: 相符的，还是超出了你原本的预期？嗯，其实我对这个方面就没有什么预期，也没有什么概念。说实话，嗯、就是一开始的时候，当然了，做视频这个东西，比如说你做了一年，你只有几百的订阅，那么你可能就要想一想，这方面是不是？适合不太适合对对对吧？或者你的作品，或者是你的视频，可能不太适合这个平台或者怎么样、嗯。但是我做了之后呢，现在每个月都有点增长，还有越来越多的人愿意和你交流，分享他的看法，嗯、也给我自己呢带来一些福利。比如说有的游戏他会邀请我早一点试玩，或者说一说自己的看法，嗯、或者是像认识到雷电老师，对吧？第一次跟你在节目里聊，或者是和别的制作人有一些。私下的加了微信啊，聊一聊天，作为朋友交流一下，或者是问一些我自己平时就是不在业内不能接触到的问题。嗯、其实这对我来说就是最大的回报，
1: 真的挺好的
0: 。而且这是一
1: 种补充，补充他的观点视角的补充，所以我觉得咱们真的可以，嗯、也,也
0: 是我刚才说的 character building，、嗯、人格的建立嘛，让我更加呵呵可能在这方面更加丰富了吧。挺好的多多
1: 聊聊，<笑>真的是。
0: 哎呀，真的要多聊。我非非常喜欢聊天，嗯、我特别这而且是还有一个可能是就是你刚才说爱尔兰嘛、嗯，其实你可能想象不到、嗯，如果换三十年前，我可是也是一个沉默寡言。是吧？就那就是这个环境影响了你、嗯，改变了你一些气。环境影响，爱尔兰人特别喜欢聊天。哦、下了班了，比如说今天下了班了五点半，走过去酒吧喝一杯、嗯，就是开始聊啊，你聊你的，我聊我的，可能两个人不对频道的，反正就是自己一顿说一顿砍，一一 point。一个一杯喝完之后，啤酒喝完之后，大家各自回家，就是聊，公司聚会、朋友派对都是聊，站在那里，一人拿一杯酒聊，聊什么？你总要想点话题出来聊吧，聊聊自己，聊聊别人，从别人的哎、呃、说的事情引申出一些东西，然后呢，可能也绝对也是一种锻炼吧。一开始我也觉得站在那里傻站，也不知道在干什么。小时候，后来长大了，慢慢发现，其实吧，这也是一种锻炼，就是说一种和人交流的。方法，嗯，你接触到那么多人之后，你就会发现，有的人呢，他交流起来是非常厉害的，一下子就是第一次见面就很有一种平易近人的感觉，你就会自由不主的控不受控制的想把那些事情都和他说一说。有的人呢，站在那里你就发觉好像是交流起来是有点困难的，然后慢慢慢慢的就学习，就是在我在就是生活当中啊，或者是交流当中，也遇到过很多这样交流起来很厉害的人、嗯，这些这些人都是让我非常佩服，的。嗯，所以所以可能也学了一点吧，就是然后在耳濡目染，在加上生活方面，就是这个环境嘛，就是聊<笑>挺好挺好。我对爱尔
1: 兰的理解特别不深刻啊，就是我历史地理就是一塌糊涂、嗯、啊一塌糊涂。但是我知道爱尔兰有很多很棒的乐队和音乐人，<笑>因为我很喜欢音乐，我特别喜欢像 y o u t u b e 还有 c r a n b e r r i 小红梅好像也是，嗯、包括一些歌手、嗯。我没去过，我虽然去过欧洲，但是我没有去过爱尔兰。对，它是自然风光也比较多，是吧？就是自然的地貌啊什么的。对
0: ，首先像像去爱尔兰，很多人都没有来过爱尔兰，其实是有一点限制的，因为它爱尔兰虽然是欧盟国家，但是它不属于申根国家啊、哦，不属于申根签证。比如说国内很多人或者是其他地方去欧洲旅行的话，你办了一个申根签证。德国、意大利这些地方你肯定要去一去的吧？法国对,对吧、嗯？但是你不会去额外再办一个签证去来爱尔兰，这就有点麻烦了。嗯、然后呢，爱尔兰风貌来说，其实是有的朋友喜欢，有的朋友不太喜欢吧、哦。比如说内陆的朋友，我认识几个在意大利内陆的朋友，他们非常非常的喜欢爱尔兰、嗯，因为意大利内陆像盆地一样的，它没有风。爱尔兰风特别大， oh, <笑>所以有风笛，是不是？<笑>对。然后，爱尔兰呢是叫绿岛嘛，绿色嘛。它嗯，就是曾经有过一个，嗯、我不能说是非常科学的统计吧。爱尔兰有四十多种不同的绿色，在整个自然界啊，嗯、各种植物的绿色一共有四十多种。而且呢，爱尔兰人的话呢，用他们自己的话说起来呢，就是比较 l a y back 啊、oh. ，就是比较放松。对，放松 ，relax， 比较随意，嗯，有也有点平易近人的感觉吧，就是比较放松，嗯、什么都是，就是不挺无所谓的。我觉得这种有这种环境、这种性格，才能创作好的音乐人，对吧？如果你天天朝九晚五上班，压力特别大的，谁有谁有心思创作啊？对，但那可能是另外一种音乐
1: 风格，就很紧张、很压力，或者是欧美那种啊，硬核啊，或者是电
0: 子的现代人的这种生活节奏啊、哎。我我,我雷电老师我知道，嗯、弹弹吉他的、嗯，我看过你的视频的。嗯、我原来也搞过几年乐、啊、你是玩，我是打鼓的。哦，哎，打鼓的，打合一个。Simon 是弹 s 斯的。啊<音>，是吗？可以，可以，正好三个人
1: 都齐了。对、啊、但是现在最大的问题是，没有办法通过互联网录音，它的这个延迟会导致节拍不行。延迟太大，延迟太大对、啊……很可惜。哎呀，嗯、有机会聚一起，咱们可以玩一下。当然，我的水平比较一般，我乐理很渣啊，这个就不多说了。我都是、啊、都业余，业余。对，就是哎，刚刚你说到的那一点很很重要，就是他的生活的环境，他的这个节奏会影响人嗯人，甚至连声音。你唱歌的节奏，你的创作的节奏都有很悠长的，包括爱尔兰的那种传统音乐啊，还有小小红梅这种气氛，就让人就诞生了一种哎喜欢聊天啊，大家喜欢结交朋友啊，呃环境又好，大家心情也好，而
0: 且这种性格或者这种氛围吧，还有一种就是，它也更有包容性，也比较讲人情味，而且爱尔兰历史上呢，它也是。他也曾经也是受过歧视的、嗯，因为是被英国就是统治了很久嘛、嗯，对吗？包括是在爱尔兰大饥荒的时候，英国曾经有的食物在爱尔兰港口停靠，啊、他不发给爱尔兰、哦，发去别的地方。所以爱尔兰人是非常能理解一个国家在比如说世界上，呃，受气，或者是国民在比如说受气受，这、就是、这方面是他是非常非常理解的。所以，呃，我知道就是说很多。呃，在海外的华人呢，都提到有一些地方有歧视啊，各方面呢，我我也去过很多地方，我个人觉得在爱尔兰呢是最有人情味，歧视相对来说是最少的，至少我现在是没有遇到过的。嗯、就是有的时候可能是有一些事情、嗯、别人一些反感，未必是针对你这个人种，可能是针对的事情方面的。嗯、它就是包容性比较强，比较有理解性，但是呢 ，layback 的缺点呢也是有，就是。效率不太高，<笑><笑>你干是什么事情，那可能慢了<笑>。但是很多时候性格
1: 会影响一件事情的最终结果，就就是你可能没有那么紧凑的去完成。但是大家如果都是这个节奏的话，呃，而且又是相对比较职业和专业的，
0: 有一些技术的人，大家是能够把事做好的，绝对没问题啊。肯定的，肯定的。你要急着干什么事情、啊？哎，别急，先喝杯茶，喝杯茶，聊一聊，聊一聊。<笑>嗯、而且。他有一种生活的习惯，比如说我今天，比如说我想来找雷电老师，借你的 PS 五、嗯，我我来我来找你了是吧？我肯定上来先，哎，雷电老师，我们出去喝一杯去、哦。我上来可能要跟你聊个三四个小时，嗯、哪怕最终目的是为了 PS 五这个铺垫，这是一个爱尔兰人觉得应有的礼貌。哦我不能直接上来就说事情，明白？而而且大家如上来先要调一调感情，哎<笑>、嗯嗯，那是每
1: 一次都会最后留个小尾巴吗？那,<笑>
0: 那,<笑>那也不是，那也不是，这、嗯、个、就是、主要是打个比方是是、啊、对对对,对当然了、嗯，三四个小时也得夸张，有的时候不认识的，比如说公司工作啊什么，上来要求你帮个忙，上来总要聊一句吧，问问哎家里好吗？小朋友最近都怎么样？嗯、聊一聊，雪，聊个三四分钟，寒暄一下，对吧？嗯但是能做到这一步，我觉得就非常不错，总比上来哎，你要给我干一个什么什么事情什么的，这也是我体会比较深的地方嘛、嗯啊，就是在效率和人的感受方面，有的时候选择。当然了，我不是说选择效率就是不对，对,对吧？直达目的就不对，嗯、在整个大环境下面嘛。比如说，举个例子，我和我太太，嗯，原来我很反感的是什么事情呢？比如说你在一条丁字路口，对吧？嗯，他从这里往上开。右边有车要出来、嗯，这里又没有红绿灯，嗯、他如哪怕是正常行驶，他都会停下，让这个人出来。哦，让啊、哦。那么我从比较理性的角度，我就跟他说，你会造成几个问题。第一个，你可能会阻塞交通；第二个呢，你这样的刹车后面可能会追尾，对,、啊、对吧？嗯。然后有一天，我太太就说：“她但是我我让那个人出来，他应该会挺高兴吧？”但是有一天。我自己遇到了几次这样的情况，别人让我出来了，哎呦，我这一天一早上心情特别好、哦，我就能理解他这个话了。有的时候吧，你只有一个事情，其实不是为了这个目的，你这个过程，哪怕说一句话，比如说我今天不想要你再来了，或者或者是，比如说我今天让就让你直接回家了，你用一种婉转的方式，照顾到别人感受的方式说出去的话，对别人的影响啊是非常非常大的，有的时候可以有翻天覆地的那种感觉，所以。嗯我这个感触比我挺深的，而且爱尔兰就是这种一种国国家吧，就是，当然了，它也有它的优势，能养成这样的习惯，人口比较少，嗯、对吧？四四四百万人口，首都一百万
1: ，真的是
0: 人还没养多，<笑>那我深
1: 有体会。所以咱们。以后正好可以多多交流，多多交流，聊聊天啊，真的是挺好的。没
0: 问题，欢迎欢迎雷电老师有机会来爱尔兰玩啊，我招来招来,招来
1: 啊，我太想去了，太想去了，啊、对我特别想去，哎呀，很久没有出国旅行了，嗯，能理解想能理解想，现
0: 在也不方便，现在真的是不对不方便，而且而且说实话吧，爱尔兰就是我刚才说的是大自然这方面吧，他也没有经验到要有人。跨越大洋五大洲来看一看的那种感觉是有不错的风景，但是也没有那种经验。就是农村风光吧，就是，这么说
1: 吧但是适合生活，就是你在那儿生活一段时间，是不是？比如说我过去半个月一个月，哎、啊，可以可以，生活相当可以、嗯。有机会呢，咱们也多聊聊爱尔兰的一些风土人情啊什么的，可以多多聊一。没问题的，挺挺感兴趣的,没问题的。今天和铁拳聊的也是很开心，整个人不能说已经。特别的活得通透了啊，咱不能这么说，但是反正就是活得很开心，很乐呵，这个这个氛<笑>气氛特别好，聊天也很开心，咱们有机会多聊，肯定的可以，有机会多聊。那今天就到这儿了，也是感谢你接听我的电话
0: ，<笑>非常感谢雷电老师，也感谢各位的收看或者收听吧，好吧，好，那拜拜，哎，亲爱的朋友们，下次见了，拜拜，拜拜。